0: Chuyện ngắn bộ dâu bằng giấy trắng của nhà văn Chan, xuất bản năm 1959 xoay quanh cuộc sống của cậu bé tiểu học Đông gil ở một ngôi làng nghèo sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Cha của Đông gil bị cưỡng chế đi lao động trong chiến tranh. Hết nội chiến, ông được thả trở về nhà.
1: Ngày cha trở về, Đông Ghiên và 5 đứa trẻ khác bị đuổi khỏi trường học Những đứa khác tiêu nghỉu, chỉ mỗi Đông Ghiên là bức xúc Cậu nắm chặt hai tay, đôi má sệ đầy bất mãn Và đôi mắt hít như hạt sơ hấu lé lên những ánh nhìn lạnh lùng Mẹ tôi đi làm, sao mà đến trường được Cha tôi về sẽ kiếm nhiều tiền, sẽ trả hết Làm sao mà phải đuổi Đông Ghiên rõ ràng rất bất mãn với cách xử lý của thầy chủ nhiệm Khẽ liếc xéo về phía thầy nhưng không phải cậu quyến luyến xỉ lớp học hay bọc sách bị tịch thu trong ngăn kéo của thầy Đó toàn là mấy quyển sách cũ chẳng đáng bận tâm Nghỉ học thì nghỉ, đằng nào cậu cũng chán cảnh đi học mà cứ như học nhờ Suốt ngày bị réo rắt vì tội không nộp tiền cho hội phụ huynh Giờ cậu cũng chẳng mảy may động lòng khi bị nhắc nộp tiền nữa Nhưng mà cứ động đến việc bắt cha mẹ lên trường là cậu thấy khó chịu lắm
0: Sau khi cha bị bắt đi lao động Gia cảnh của nhà Dongil lại càng khó khăn Nên cậu thường xuyên thiếu tiền đóng học 3 x 2 là 6 3 x 3 là 9 Dongil vừa đi vừa lầm bẩm bằng cửu trương Mồ hôi dịn ra trên sán cậu Và chảy cả xuống chiếc cổ ngăm ngăm Dongil vừa lấy tay quệt mồ hôi thì bắt gặp lũ bạn đang chơi ngoài suối Úi giời Cái thằng dông đôn đã vầy nước rồi Nghỉ học nên tha hồ chơi Sướng nhá Đông Gin cũng cởi áo Và định nhảy xuống làn nước mát Nhưng nghe có tiếng còi tàu lửa kéo inh ỏi Đông Gin lại lật đật chạy về chiếc cầu sắt Người trên tàu đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ Thấy thấp thoáng cả bóng dáng những quân nhân hoan hô đông gin mất giác giơ hai tay lên cao và hét hoan hô chẳng hiểu sao dạo này cứ nhìn thấy tàu lửa là cậu lại phấn khích đến như vậy chắc cha sẽ trở về trên chuyến tàu này giá mà cha nhanh chóng trở về chỉ cần nghĩ tới việc cha trở về là đông gin đã thấy tim đập rộn ràng vui sướng ông đôi ơi chơi cá cược không Sau khi về nước một hồi với bạn, Đông Ghi thấy đói nên trở về nhà. Vừa về đến cổng, cậu khựng lại khi thấy có một người đang nằm dài ở ngoài hiên. Rõ ràng không phải mẹ mà là một người đàn ông. Cha! Đúng là cha rồi. Đông Ghi chạy thật nhanh đến bên cha. Ông đang ngủ nhưng cậu vẫn quỳ xuống lạy chào Cha! Đông Kim khẽ khàng ngắm người cha vừa trở về nhà sau đúng 2 năm.
1: Ơ? Đông Kim mở tròn hai mắt, miệng há hốc, tay run run lật một bên cổ tay áo cha lên. Không có, đúng là không có thật. Ơ, cha bị mất một tay, đúng là một tay bị mất rồi. Mẹ thở dài. Tay bừng chiếc bát gỗ đi vào bếp, hình như mẹ đang làm canh bột mì. Nhìn thấy những miếng bột mì được xé từ tay mẹ rồi rơi tõm xuống nổi canh đang sôi sùng sục, đồng ghiêng thấy bụng sôi déo sắt. Cậu nuốt nước bọt đánh ực, quên cả chuyện cha bị mất một bên cánh tay. Cha và Đông Ghi ngồi đối diện nhau bên mâm cơm trưa, ở giữa là nồi canh bột mì bốc khói nghi ngút. Cái lưỡi gà của Đông Ghi như muốn lôi ra, cậu xúc vội một miếng canh và há miệng thật to. Cha cũng nâng thìa bằng tay trái, không may bên tay bị mất lại là tay phải. Mẹ nhìn cảnh đấy lại nhíu vầng chán đầy những nếp nhăn sầu thương và vội quay mặt đi. Đông Ghi khẽ líp cha, ông cầm thìa vẫn còn rất gượng gạo. Cha bị mất cánh tay phải rồi, sao lại như vậy nhỉ? Cậu húp sùm sụp nốt chỗ canh còn lại, mồ hôi chảy đầm
0: đìa theo cánh mũi. Ngày hôm sau, bạn của Đông Ghi là Trang xích đến rủ cậu đi học và có kể với cha chuyện cậu bị trường đuổi do không đủ tiền đóng học phí. Còn không đi học nữa đâu, bỏ học luôn. Đừng có vớ vẩn, đi mau đi. Bị cha quát nên Đông Ghi vẫn đi. Nhưng cậu không đến trường mà ra ngồi bên suối Đến nửa buổi Đông Ghi nghe thấy tiếng ồn Ngước nhìn lên cầu thì thấy bọn trẻ Không biết có phải thằng Trang xích mách không Mà chúng nó biết và trêu Đông Ghi là con ông cụt tay Cậu tức đến run người Không kìm được cơn tức giận Đông Ghi nhặt đá và ném vào lũ bạn Nhưng chúng ở xa quá Chúng mày đợi đấy Cả cái thằng trang xích nữa Tao sẽ cho chúng mày một trận biết tay Tối hôm đó Cái thằng này hôm nay đi đâu Sao không đến trường hả Cha về nhà trong trạng thái say rượu Và hỏi ngay về đông kia Cái thằng này Hôm nay tao đến trường mày Và đã nói chuyện với thầy giáo rồi Xem đây thầy mày nhìn thấy tay tao thế này còn xin lỗi dối rít. tao còn mang bao sách về cho mày đây cha nói tuy mình bị mất một cánh tay nhưng đồng ghi không phải lo lắng về tiền học cứ học cho thật chăm chỉ vào đồng ghi rưng rưng khi nghe thấy vậy đây hôm nay tao tìm được việc ở rạp chiếu phim rồi không làm mộc được nữa nhưng vẫn có nơi nhận nhá Thật đấy hả? Ông không nói dối đấy chứ. Mẹ không tin khi cha khoe đã tìm được việc tróng vánh như vậy trong bữa tối.
1: Dối cái gì mà dối? Có luật cấm tôi làm trong dạp chiếu phim hả? Chính là nhờ tôi đã hy sinh một bên cánh tay cho đất nước này nên mới may thế đấy. ha ha ngày mai tôi phải làm một bộ dâu, lấy cái giấy này để cắt làm dâu này. Đồng ghi lấy tay chỉ vào bọc sách và tờ giấy trắng cha mang về. Đúng lúc đó có tiếng loa quảng cáo của dạp chiếu phim vang lên in ỏi. Thấy chưa, đi quảng cáo cho dạp chiếu phim như vậy đấy. Ngày mai tôi sẽ trở thành nhân viên của dạp này đấy, là nhân viên. Thế rồi cha bật dậy, nhún nhảy nhún nhảy theo điệu nhạc phát ra từ chiếc loa ngoài đường. Ông dơ một tay còn lại hua hua lên trời, lại còn lắc mông nữa, nhìn thật là kỳ dị. Đồng ghi cười khúc khích. Còn mẹ thì nhíu mày chặt lưỡi. Cha nghêu ngang một hồi, rồi bỗng vấp vào nền nhà, ngã bẹp xuống và kêu ai oái. Úi rời Một lúc sau, cha lại sụt xịt, nước mắt chảy hai hàng quanh khóe mắt, xuống cả hai bên vành tay. Đồng Kỳ chẳng hiểu tại sao cha lại thay đổi tâm
0: trạng nhanh thế, nhưng cậu cũng thấy sống mũi mình cay cay. Nhà phê bình văn học tròn xô bình luận về tâm trạng của người
2: cha lúc này.
0: 이 작품은 전쟁과 또그 뒤에 이어지는 아픔을 truyền kể
2: về đời sống sau chiến tranh, kể về núi đao nhưng không hẳn là bi kịch. người cha trước đây là một một đi cánh tay có nghĩa là móc cả sự nghiệp. nay trở về nhà, ông chỉ còn biết chăm nhổ hạt trang giả làm anh hề để quảng cáo, thu hút thêm khách cho dạo chiếu phim. tuy một mẹ tỏ ra vui vẻ là quan vì kiếm được việc vốn là người cố ích cho gia đình, nhưng một mẹ ông lại thấy thương thấy dô cho chính cảnh ngộ hiện tại của mình. 이
0: 방향 다른 감정 사이에서 아버지는 웃고 또 울어야 했습니다. buổi sáng hôm sau cha ơi đó là cái gì đây ạ à? làm dâu tối qua chẳng nói còn gì cha làm dâu để làm gì ạ à? không phải việc của mày giữ thế này xem nào cha dậy sớm và vẽ dâu lên tờ giấy trắng lấy về hôm qua. Đông ghi giúp cha dùng thước và kéo để cắt giấy thành những sợi mỏng như bún, sau đó lại lấy chỉ khâu lại. Nhìn thành phẩm thì thấy cũng khá giống một bộ dâu bằng giấy. Sau khi ăn sáng xong, đông ghi kẹp bọc sách trên sườn đi trước, cha cầm bộ dâu bằng giấy theo sau. Sau khi học xong, đông ghi có phiên trực nhật nên về muộn hơn so với các bạn. Đến ngã ba, cậu tròn mắt khi thấy một cảnh lạ lùng Có một cái bảng quảng cáo to bằng bao gạo to đang chuyển động Bọn trẻ con thì cứ chạy ào ào theo sau Hóa ra có người đang đeo cái bảng ấy phía trước ngực và đi đi lại lại
1: Người ấy đội một cái mũ hề nhiều màu sặc sỡ và xù đầy lông Trên mặt bôi một lớp dày phấn hay bột mì Phía dưới cằm thì dính một bộ dầu trắng cái người hóa trang kỳ lạ ấy đeo quanh miệng một cái loa nhỏ, ra sức nói to như hét lên giữa phố, đúng là ai nhìn cũng thấy tò mò và dừng lại ngó xem. Alo, alo, đêm nay, đêm nay có phim người đàn ông cầm súng, mời bà con đến rạp xem, mời đến xem. Hình như người đó có vẻ hơi xấu hổ nên nhanh chóng tháo cái mic khỏi miệng, xung quanh lại vang lên tiếng ồn ào của tụi trẻ con. Đồng Gìn tự nhiên thấy tim mình đập mạnh đầy hân hoan. Alo. Người đàn ông cầm song súng sẽ công chiếu tối nay. Mời mọi người đến xem. Mời đến xem. Cái người cầm mic và cải trang lạ lùng đó trở chạm mắt với đông ghi. Lúc này cậu thấy muốn rụng tim như bị một cú dáng mạnh vào sau gáy. Nước mắt cậu không hiểu sao cứ chảy ra giàn ruộng, không diễn tả được thành lời. Cái người kỳ lạ đó chính là cha cậu. Cha hơi ngập ngừng khi chạm trán với đông ghi nhưng ông nhanh chóng xoay người đi hướng khác. Đông Gil thấy sống mũi mình cay cay, con đường phía trước nhòe nhòe sau hai hàng nước mắt.
0: Bang Minho, giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Seoul phân tích hình ảnh Đông Gil chứng kiến cha mình đang đóng hề để quảng cáo cho dạp chiếu phim giữa bầy trẻ vây xung
1: quanh. Đây là một tình cảnh trớ trêu với cả hai cha con. Cha cậu phải cải trang thành anh hề Đeo tấm biển to che cả người Và đi khắp phố phường để quảng cáo cho dạp chiếu phim Đông Ghiu cũng bất ngờ Nhưng ngay lập tức cậu hiểu ra Đó chính là công việc kiếm cơm Là kế sinh nhai bất đắc dĩ của cha mình Giây phút Đông Ghiu hiểu và thương cha Cũng đánh dấu một giai đoạn trưởng thành mới của cậu bé Còn người cha giả bộ quay lưng đi Cũng vì không muốn con trai nhìn thấy bộ dạng Vừa thảm thương vừa nực cười của mình chi tiết hai cha con nhìn nhau tùy chỉ diễn ra trong thoáng chốc Nhưng cũng đủ khiến ta cảm nhận được mối dây gắn kết của tình phụ tử giữa họ
0: Bọn trẻ con cứ nhại lại theo cha và tỏ vẻ thích thú Nhưng một trong số chúng hỏi Đông Khi ơi, cha cậu này, nhìn cha cậu hay chưa? Đông Khi thấy máu trong người như đang dồn hết lên mặt Cậu lấy nắm tay lau vội nước mắt và nhìn thấy cảnh một đứa bạn khác đang sờ vào bộ dâu của cha mình. Nó sờ xong thì kêu là dâu giả và cười khenh khách. Nhìn thấy cảnh này, trái tim đông ghi lại thấy ngực mình nóng rực như có lửa đốt bên trong.
1: Mắt đông ghi vằn lên những tia dữ tợn. Cậu chẳng nghĩ được nhiều, chỉ biết trồm lên phía trước như một con mèo rừng. Ôi! Trang Xích hốt hoảng kêu và ngã lăn đùng ra đất, tay chân của quạo như một con ếch. Đông Kim ngồi phủ lên cậu bạn và bắt đầu đấm thùng thục. Trang trích bị đấm túi bụi đến đần cả mặt, lũ trẻ xung quanh thì hò reo ầm ĩ. Cha của Đông Kim trợn tròn mắt, ông đánh rơi cái mic trong tay và không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. "Cái gì? Mày đang làm gì thế hả?" Cha Đông Kim vội vứt tấm bảng quảng cáo xuống đất, hô hoá cánh tay còn lại vì lúng túng không biết xử trí ra sao bộ dâu giả bắt đầu rơi rụng là tả những sợi dâu nhỏ bám trên ngực cứ đung đưa, đung đưa
0: thằng này điên rồi mày làm gì đấy hả nhà phê bình văn học tròn soyon bình luận về chi tiết cuối truyện nhịn <cười> giấy suy huyệt làn quá khó
2: hình ảnhú dâu bằng giấy trắng khép lại tác phẩm như một vĩ thanh giới ý nghĩa vừa khắc hoạta cuộc sống của đình, thể, lại không khí thương thế hệ sau chiến tranh chuyện kỳ những thông điệp đợi ám ảnh, qua và u người thơ vừa hài hướcp của một cậuu bế trung la trần áo người cha ngay chung bi kị nhà văn Chan vẫn luôn tìm th thấyi những đỉnơ cười tôi cũng chính là những tiêu hy vọng và tình cảm thương yêu tin tưởng đời ông mà ông muốn gửi gắn vào cuộc sống mưu sinh đời vấp vả đáng cay của những người dân lương thiện
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện bộ dâu bằng giấy trắng của nhà văn Hagen Chan. Chuyên mục hiệu sách radio xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các bạn. Xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.